0: Esse podcast é para profissionais que querem usar o compliance para dar suporte à gestão. Está
1: começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência.
0: Olá, eu sou o Jason Aranhari de Bastiani.
2: Eu sou a Monise Carla.
3: Eu sou o Marcos Assi. Seja bem-vindo ao Qualicast.
0: Muito bem-vindo ao Qualicast, a Muniz gostou, fez um joia pra mim e a gente tá começando o... Estamos com um convidado hoje, né, Muniz? É! Um especialista, tem o Marcos Asse. quando ele mandou a coleção de livros que ele já escreveu pra gente, só pra, só pra humilhar a gente, né, Muniz? Mais um que vem aqui humilhar a gente, se bem que não precisa muito, mas ele veio aqui pra humilhar a gente com todos os livros que ele escreveu.
2: Depois dessa eu não quero nem ser exaltada, só não ser mais humilhada, né?
0: Já tá bom, né? E vou, eu quero comissão nos livros.
3: É, eu quero apresentar o professor Marcos Assi. Assi, tudo bem? Oi, Geiso. Obrigado. Mas não precisa falar tudo isso, sabe? Que na realidade, como eu disse outro dia para uma aluna... Professor, o senhor não tem medo de passar o conhecimento? Porque, assim, eu escrevi os livros que eu tenho medo de esquecer. Então foi por isso que eu escrevi os livros. Eu tenho medo de esquecer, <risos> entendeu? <risos> a questão, Faz né? É Até para você ter uma ideia é a seguinte... Nenhum daqueles livros foi planejado. Eu não tenho nada daquilo que eu possa falar para você assim. Olha, eu vou ser bem sincero para você: o que aconteceu comigo nada foi planejado. Nunca imaginei ser professor, nunca imaginei ser auditor. Nada, as coisas foram acontecendo, as oportunidades surgindo eu fui aproveitando e fazendo da melhor forma possível E de preferência com qualidade,
0: né? Olha que é aí, o ó, que ajuda muito tá? Gestão de risco e aproveitando as incertezas, né? Sabe, Isso aí exatamente. O, o Marcos Assi é especialista em riscos Fala pra gente, Marcos, você trabalha com o que? Dá aula do que? Do quê que são seus livros? para quem tá ouvindo a gente
3: Então, na realidade, a minha especialização Eu comecei em contabilidade Depois me especializei em auditoria e perícia e durante o evento do 11 de setembro eu estava conversando isso com a Monize, né? É, por uma questão no, no banco onde eu trabalhava todo mundo ficou enfileirado e perguntaram quem quer ir para a auditoria interna eu não entendi a pergunta, todo mundo deu um passo para trás, só fiquei eu na frente eu acabei indo para a auditoria né? Eu acho que foi mais por falta de opção e eles falaram assim, não, você tem o um perfil só porque eu tenho o um nariz grande, eles acham que eu sou libanês então eles acharam que eu tinha o um perfil e aí eu fui entrar nessa questão. E aí eu fui obrigado a me especializar em controles internos, a questão de compliance e prevenção à lavagem de dinheiro. Né? Então eu acabei me especializando nisso... É... Trabalhando muito com isso, e eu já estava até. O, o banco me deu uma pós-graduação na FECAP na época para auditoria e perícia, que eu, não, eu, eu só tinha sido auditado, né? Então eu tinha que auditar as pessoas, né? E eu falei assim: agora, como que eu faço isso? Então o banco me ajudou e eu fui me especializando. E aí o mercado mesmo foi criando aquela, aquele corpo, e eu lembro que em 2007 o banco resolveu fazer o IPO. Aí me chamaram na sala e falaram assim, ó, você vai participar de todo o processo de implementação de governança corporativa. Eu falei assim, caramba, agora que eu estava entendendo de controle interno e complice, agora vem <risos> governança. IPO, what the hell, né, bicho? Eu falei, caraca, bicho. Aí fui estudar um pouco sobre isso para implementar a tal da governança no banco e fez o IPO. E aí, 2008, eu saí do banco e acabei me especializando né, em implementar algumas instituições financeiras. E fui me especializando nessa questão de compliance, aí veio gestão de riscos. E aí foi uma coisa que eu acabei né, me entrando nisso, né, mais por uma necessidade, porque senão você tem que dar suporte para sua empresa. Então se você não souber, você não consegue dar suporte. E aí depois eu comecei a entrar em indústria metalúrgica, indústria de produção, aí tive que ter relacionamento com a área de qualidade, relacionamento com a parte de produção, aí você acaba entendendo que o complice, ele não é só anticorrupção e lavagem de dinheiro, complice é processo de negócio, o complice é feito, vou até parodiar aqui a Márcia Pereira, uma amiga minha, o complice é feito por pessoas, com pessoas, para pessoas. Então, não, ad, não adianta nada. Então, meus livros são justamente sobre isso. Governança, risco, compliance. E, e dizem as más línguas que as pessoas usam como referência. E eu fico muito feliz com isso. As
2: más línguas.
0: As más línguas. As mesmas que lambem os dedos que viram as páginas, hein? Ah, Murilo, já pensou nisso?
3: Essa foi boa.
0: Começamos com piadas ruins, né? Mas a gente também já fez a introdução do podcast, que a gente vai falar de compliance, né? E uma coisa que eu pedi para o Marcos trazer para a gente, para a gente conversar, o Marcos Assi. Eu chamo ele de Assi, às vezes, é de
3: Marcos, às vezes, professor. Massi, é mas, é a gente eu me tô... chama de Marcos Massi, Massi, Assi. Não me chamando de nome feio, eu atendo. Seus nomes aí eu tô atendendo tranquilo, tá? O meu nome
0: é Jesus, eles me chamam de Gibson, Gilson, Joelson, Jailson. Oito. Jailson. Jailson, já me chamaram de... Cara, de muita coisa, cara. Okay. <risos> e de... E, incrível, você pode não acreditar, mais de muitos nomes feios também. Mas voltando <risos> para a pauta do podcast, a gente vai conversar um pouquinho da relação entre o compliance e a qualidade. Porque o Marcos, ele já trouxe aqui, né? é Essa primeira abertura para quem está ouvindo, nosso ouvinte agora, já saber, né, mo Do que, que a gente vai falar. Sim. E e a gente preparou uma pauta para falar basicamente dessa relação, é isso Manis?
2: Isso, a relação entre o compliance e a qualidade, será que estão separados, será que estão juntos será que devem trabalhar numa mesma direção talvez não, talvez é. sim não sei
0: quem é o chefe, não, porque tem essa pergunta uma hum. coisa que eu gosto também, né? quem é, é o chefe quem o né? pera peraí, pera peraí, peraí, só um pouquinho quem que vai mandar aqui no sistema de gestão é o pessoal do compliance ou o pessoal da, da qualidade, porque não dá para do sistema de gestão, como é, é, é acéfalo, sendo é, é, eu gosto muito dessa discussão, mas a gente está querendo discutir aqui como o compliance, né? É, ele pode dar suporte para a gestão, né? Que é, acho que é essa que é a grande pegada que a gente quer falar: qual a relação dele com a qualidade, né? Marcos, me diz uma coisa: já para a gente, uma pergunta antes da gente entrar no tema de cara, só para quem está ouvindo a gente, o profissional da qualidade. Vamos lá, aquele cara da indústria, hein? Esquece um pouco anticorrupção. Sim. Vamos pensar um cara de uma indústria de alimentos aí, ou de uma indústria metalúrgica, cara da qualidade, acostumado com lidar com processo, acostumado com o ISO 9001, talvez uma 22 mil, uma ISO particular dele. Esse
3: cara, ele tem que se preocupar com compliance? É, foi bom você perguntar isso, porque na realidade, todo mundo tem que se preocupar com compliance. Né? E na realidade, é que eu uma coisa que as pessoas têm que entender, né? muitas pessoas falam do ser e estar em compliance. Quem tem que estar em compliance é a empresa, é a organização. Ela determina as suas diretrizes e cada um de nós dentro da sua área de expertise, de atuação, tem que ser o compliance do processo. Então não tem... Ah, eu não tenho... Não, todos têm que estar na questão do compliance. Então o pessoal da qualidade... Às vezes, já tive discussões, né? Que a pessoa, não, porque vocês ficam escrevendo políticas com conceito. Eu falei assim, tá bom, quero você ver se você escreveu uma política de gestão de risco sem conceito de risco. Eu quero ver como que você interpreta o processo. Não funciona. Então, na realidade, as pessoas têm que entender assim, quando a gente fala de compliance, é quando você determina diretrizes para o negócio, ok? E os procedimentos, instruções de trabalho, manuais, operacionais, é como isso será praticado dentro da empresa. Então, cabe a área de qualidade, mapeamento de processo, controle interno, fazer com que isso seja efetivo. Né? Que é uma coisa primordial. A empresa ela tem padrões de realização das suas atividades. E quem vai comprovar a efetividade e a evidência são os procedimentos, as instruções de trabalho. E é uma coisa interessante que você pode perceber. Eu já tive isso trabalho em indústria, trabalho que a gente fez, o pessoal da linha de produção são as pessoas mais preocupadas em ter instruções de trabalhos atualizadas e efetivas que estejam atendendo a conformidade, tá? os padrões da organização. O pessoal do administrativo que tem acesso à internet, café, banheiro limpinho, fácil, não precisa usar botina, não precisa usar óculos, capacete, os kits EPIs, né, que são os processos básicos São os que menos se preocupam com o processo Porque não dão a devida importância Então os processos E a qualidade Ela, ela está muito atrelada A como as pessoas fazem E detalhe tá é, gente, O que as pessoas não entendem ah, Os procedimentos E os processos e manuais Que a gente fala muito de controle interno nem, Por exemplo, a indústria tem uma área de qualidade a área de serviços tem uma pessoa de qualidade, mas tem instituições financeiras, outros tipos de, de serviços que não tem uma área de qualidade. Então, isso acaba sobrecaindo no controle interno. Eu entendo que isso é uma forma de prestar conta do que faz. Como você faz, por que você faz. Tá? Esse é o processo essencial para que o compliance seja efetivo, independente se seja é, gerenciamento financeiro, se seja conformidade, segurança da informação, sabe? Todos têm que entender que existem procedimentos.
0: É, acho que quando a gente fala de compliance, a gente está falando basicamente, né, assim, em estar em conformidade com o que foi acordado, definido, com Sim. os requisitos do cliente estatutário, que isso está no 9001, né? Se você for pegar o que é qualidade, é, é super engraçado, que se a gente for pegar o que é qualidade, é estar em conformidade com os requisitos Atender do cliente Atender requisito, né?
3: Sim. <risos> Pô, cara, é... É, é, é você pode pegar, por exemplo, a ISO 19.011, que é a Auditoria de Sistema de Gestão, ela faz sobre requisitos de conformidade. Se Exatamente estão... igual, né? É mesma coisa, a questão Sim. é, você possui um sistema de gestão? Uhum. Aí o que, que é um sistema Muito de legal. gestão? As pessoas não entendem, porque você tem que ter diretrizes, instruções, procedimentos, fluxos, né? Ah, implementa o fluxograma para tudo? Eu falei assim, não, implementa para que é necessário, porque nem todo mundo sabe ler fluxo. Tem, tem em, em áreas
0: que, bom, a gente vai falar mais disso, mas em áreas uma imagem vale mais do que um procedimento, né? Você tem um lugar que você vai ter que pegar, coloca um, um gráfico bonitinho com as cores e o que tem que acontecer e acabou. Sim. Você não tem que ficar escrevendo. O cara não tem tempo. Primeiro, muitas vezes o cara tem dificuldade com leitura. Existem áreas que isso acontece. Opa. Que, que eu, ele, ele tem problema cognitivo. Às vezes não tem a, a, a instrução para ler com habilidade Isso. ou então ele não consegue ler porque a área é escura a área ela é complicada de você ver então Bom. tem uma série de questões envolvidas, né? Sim. Mas eu acho que para fazer a abertura tá legal, então o nosso ouvinte já sabe do que nós vamos tratar nesse podcast, né Moniz? Isso. Moniz, vamos ouvir então, tem mensagem ouvinte hoje?
2: Tem, vamos ouvir a mensagem do Cláudio, vamos lá
1: Dá um olá a todos aí do Qualiquest é, assisto, ouço desde o primeiro episódio é, gosto muito, meu nome é Cláudio Sérgio, sou de Fortaleza, Ceará. Eu sou médico com especialização, pós-graduação em oftalmologia e plástica ocular. Também sou advogado com atuação na área de responsabilidade civil do médico. Também sou empresário, eu possuo é, uma clínica de atendimento oftalmológico, um centro cirúrgico especializado em plástica ocular e oftalmologia e um, um local de exames também todos três independentes de atuação um do outro. Um dos qualicast no início se comentava exatamente que muitas vezes os hospitais ou as clínicas pensam que o único cliente delas é o paciente. Realmente que como eu tenho setores independentes, no consultório que nós temos, são seis consultórios, o, realmente o nosso cliente final é o paciente. Então é ele que tem que ser dirigido a toda a atenção, mas no caso do centro cirúrgico... O principal cliente nosso é o médico, ele é que leva os pacientes para serem operados nele. O paciente não acorda de manhã e diz, ah, vou fazer uma cirurgia em determinado centro cirúrgico. Não, ele acorda, vai ao médico e o médico diz, olha, nós vamos lhe operar em determinado centro cirúrgico. Então, o nosso cliente realmente acaba sendo o médico e ele é quem vai levar os pacientes para o centro cirúrgico. Ouvindo um dos últimos podcasts sobre a parte de ouvidoria, é... Eu acredito que seja realmente necessário diminuição um pouco da introdução, mas as piadas, esse momento descontraído, acho fundamental no podcast, que é uma das coisas que diferencia de uma aula formal. A pessoa que não quer ouvir uma coisa mais descontraída, ela tem que ouvir uma aula formal, que tem um início, meio e fim, naquele ritmo monótono. O podcast é justamente para você ter um ritmo mais descontraído, com algumas tiradas, algumas sacadas, algumas piadas interessantes e inteligentes, para a pessoa ter uma audição mais gostosa que dê prazer em ficar ouvindo e não aquela coisa monótona de uma aula sem nenhuma interrupção e sem nada diferenciado do tradicional. Em relação à ouvidoria em hospitais de grande porte realmente funciona muito bem. Talvez esse segmento de somente chega lá as coisas que são mais importantes. De hospitais e clínicas de pequeno porte isso é meio complicado você ter cada setor responsável por captar e direcionar ou resolver essa problemática. Porque muitas vezes, clínicas pequenas, todas as pessoas têm uma amizade muito grande. Então, quando ocorre uma reclamação da limpeza, por exemplo, na recepção, dificilmente isso vai adiante, porque a menina da limpeza é muito amiga da menina da recepção e isso acaba morrendo ali. Nenhuma das duas tem, às vezes, um, uma ação proativa para a resolução. Porque na clínica, uma das coisas que funciona muito o questionário do paciente, para ele avaliar o serviço. Quando acaba o atendimento, ele recebe no dia seguinte o um questionário online, a base do SurveyMonkey, que ele responde, eu, eu mesmo pessoalmente, como o diretor leio, e também aqueles papeizinhos que se colocam, porque os pacientes mais idosos, eles não têm esse hábito ainda de responder as coisas pela internet. então a parte papel ainda é muito forte neles, então tem aquele questionário de papel que você gostou, que você não gostou, coloca seus comentários e muitas das coisas na né? clínica de melhorias eu já fiz baseado nessas reclamações eu adoro reclamações, são nelas é que eu consigo melhorar a eficiência e eficácia do meu serviço parabéns, continuem assim e boa sorte nos próximos podcasts
0: olha aí, você viu? tá vendo Marco, você não sabia mas tem gente de Salvador que escuta a gente de Fortaleza, né Salvador, não lembro agora Fortaleza
3: é o Fortaleza, Fortaleza.
0: Fortaleza. Deixa agora agora, eu... acabei de fazer o um inimigo porque eu já falei que ele era de Salvador, mas tudo bem. Não, mas a gente Fortaleza. já
3: corrigiu, a gente corrige aqui. Agora <risos> é. aproveitando, nem toda aula é monótona. Se ele assistir uma aula minha, ele vai ver que tá é nada boa, velho. <risos> Ela Olha, tem começo, meio e fim é loucura total. Porque é porque o seguinte: é loucura total. Você vai falar de compliance, de leis, essas questões para numa sala de aula, se você ficar só na lei, nem você aguenta muito dar chato, aula. né,
0: cara? Nem você é, consegue verdade.
3: dar aula, né? E uma coisa que ele falou interessante aí, aproveitando sobre a questão da qualidade, é, é engraçado que as reclamações só acontecem quando tem reclamação. As pessoas não têm o hábito de elogiar. Ela só vai procurar o um formulário para reclamar de alguma coisa. E para reclamar o povo é bom, né? <risos> para reclamar o povo é bom. Mas para elogiar, falar foi bom, foi legal, isso não acontece. Então isso é uma outra coisa que é uma mudança de hábito. Em que a gente, na análise de qualidade, precisa incentivar as pessoas também a dar valor àquilo que foi bem feito. Porque às vezes é imperceptível. Porque, como não deu problema, ninguém percebe que foi bem atendido.
0: Sim, a gente aqui, a gente está com um processo, eu até falei com a Muniz disso, que a gente está chamando de reunião de super conformidade. É quando uma coisa foi muito conforme, foi melhor do que o conforme. Porque a gente sempre faz a reunião da não conformidade. Ó, isso aqui é. não deu certo, isso aqui não tem jeito. A gente vai ter que passar por isso, como foi o, o exemplo do Cláudio. né? Sim. Mas por que não uma de super Cara, aqui deu muito certo. A gente conseguiu fazer isso de novo. sabe? Porque às vezes a gente faz o um negócio muito bem e, e, isso, e fica só naquele momento, quando ele poderia ser explorado para melhorar um processo, para alterar uma rotina, para criar talvez um novo produto, uma nova, um novo serviço. E gente, essa reunião de super conformidade que a gente está falando, que é um piloto nosso aqui, é para tratar exatamente disso. Mas pegando do áudio do Cláudio... Né? né? É, cara, obrigado pelo teu áudio, né? A gente faz brincadeira até com o áudio do cara, né? Errando até o lugar dele. E, e assim, sobre as piadas inteligentes, é, vou ficar devendo. É, é, essa, vou continuar essa parte aí do, do
2: inteligente, <risos> eu entendi a piada inteligente, eu fiquei em dúvida.
0: Ó, cara, você tá vendo, Marcos? Eles me
3: ofendem aqui, cara, Eu falei vivo, que eu tô em dúvida,
2: é... não falei que não é. Jason, tranquilo,
3: faça como eu. Outro dia, eu numa faculdade, eu fiz uma piada numa aula, o povo ficou naquela cara assim, nossa, professora, essa forrinha. Eu falei, gente, desculpa, mas eu tenho como padrão de cada 10, três em placa. Tô devendo sete para vocês. É, então é mais ou menos isso. É, é isso aí. Então Pô, cara, aí você é resolve isso fácil, não tem problema. Pô, eles,
0: eles, 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 eu, eu, eu digo sempre, o pessoal quer que veio o Chico Anísio gravar o um podcast para ser engraçado. Não tem jeito, cara. O é o que tem para hoje. tá? É. Mas, Cláudio, muito obrigado. Ele falou desse, desse podcast que a gente... É, hoje a gente já fala, já introduz antes o assunto das piadas e, e a gente encurtou mesmo, né? Foi uma coisa que a gente pensou em encurtar um pouquinho. Na verdade, a gente fala primeiro do, do assunto, depois a gente chama a, a mensagem de ouvinte, a gente tem que ser muito mais descontraído, para poder tornar o podcast parte conteúdo, parte lero-lero, né? Que esse lero-lero <risos> também, <risos> ah. esse somebody love ajuda. Como ele disse, né? O negócio mais descontraído. Tem que Obrigado, ser feliz. Viu? Tem que
3: ser feliz. É.
0: Ah, cara, a vida é muito curta para ser chata. Eu não, eu acho que não, não dá, né? É. E o, Cláudio, o que que o Cláudio vai ganhar, Muniz? Eu não sei. Como ele é médico, empresário, ele tava indo bem. Ele é advogado, aí foi mal, <risos> mas ele tava indo bem. <risos> Pronto, os advogados já não vão me ouvir mais de novo Ele já não me escuta porque eu falo isso sempre Advogado e contador Você tá vendo que isso aqui hoje é tá praticamente uma sucursal do inferno tá. O advogado manda um áudio e tem um contador aqui gravando Pelo amor de gente, Deus,
2: então. não, não ofende os convidados, gente Pelo amor de Deus
3: Ah, mas fica também. tranquilo que eu não me ofendo mais fácil não, viu A única ofensa então, que eu tenho obrigado, é minha Deus. sogra vem passar uns dias em casa E como a pandemia é, mas... está isolando as pessoas Fazem oito meses que ela não aparece aqui Uhul!
0: Pensa num cara que gostou da pandemia, chama um aí. Bom, as sogras também não escutam mais o Qualicast agora. Assim nós vamos fazendo inimigos, viu, ah, Assim É assim que
2: a gente vai. Tá fácil bater assim a, a te... meta aqui do, dos downloads é. do Qualicast, ficando cada vez mais fácil
0: mas, Maurício, o que o, que que o nosso querido Cláudio vai ganhar? Como ele já tem ele é empresário, advogado, ele deve ser rico, a gente ia dar uma casa pra ele. É... Mas como ele já tem tudo que ele precisa, né, Cláudio? Depois ele vai mandar um áudio falando que ele não é rico, não. Que todo, mundo, todo rico fala isso. Ele vai, o que, que ele vai ganhar da gente, amor?
2: Eu, eu acho que, assim, já que a casa não vai dar pra gente dar para seu ouvinte, vamos dar os stickers lá que a gente stickers tem. Stickers né? mesmo, né? É, vamos é dar stickers aí. mesmo. E se você Estilista. também quer ganhar stickers aqui participando do programa Casa, a gente toca seu áudio no episódio, é só mandar áudio para 43998220077
3: Muito legal. Peraí, mas legal. você falou muito rápido, eu não entendi qual que é o telefone.
2: 43 43998220077
0: Olha o Asi que está querendo fazer propaganda. Nossa, é a gente já entrou no clima, adorei. Agora tem que pagar
2: comissão. Ele não é. se ofende e está ajudando a gente aqui. ó Está sensacional.
0: É, é sensacional. Moniz, e quem que paga a fortuna que a gente usa para abastecer o nosso jatinho? Quem será? O Qualicast, uma iniciativa do grupo Forlogic, patrocinado pelo Qualiex,
2: o software para quem
1: quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações,
3: acesse qualiex.com.br.
0: Muito bem, falando agora da pauta, né? Voltando para a nossa pauta, a gente apresentou o 20, falou quem é que que o combustível do nosso jatinho aqui da ForLogic e do helicóptero que a Muniz usa para ir para Uraí. Vamos agora falar, Marcos, daquilo que a gente veio falar aqui, cara. A relação entre o compliance e a qualidade, né?
3: OK. O que que você gostaria de saber? Por que que eles brigam tanto, é isso? <risos>
0: É, isso, isso, é, uma... isso não, essa é uma boa pergunta. Não fui eu que falei. Eu, eu vou começar com tirem as crianças da sala, né? Ó, você que é do Compliance, tire as crianças da sala, você que é da qualidade, vamos lá. Agora, agora vamos separar os homens dos meninos, né? Porque por que que eles brigam tanto? Pô, não era essa a primeira pergunta que eu queria fazer, né, Moniz? Mas manda ver. V vamos falar primeiro assim, por que que eles brigam tanto, vai.
3: Então, tem briga, então, ah, Você acha que tem ah, briga? Ah, você que... não tem noção. É... E não é só com a qualidade, não. É com o controle, é com auditoria, é com risco. Porque nós temos um problema chamado egosistema, tá? É, que é uma, uma metodologia internacional em que ela não consegue trabalhar os egos individuais das pessoas. Então, como elas são individualistas, elas esquecem o corporativo. Né? Então, uma coisa que eu falo que as pessoas... elas ao, ao às As áreas, às áreas de segunda linha né? Que a gente fala muito de proteção De apoio para o negócio Elas têm que manter uma sinergia de trabalho Para que as pessoas Respeitem o nosso trabalho Porque se a gente discute A implementação de normas De procedimentos, de regras O cliente interno vai falar o seguinte Gente, defina o que eu vou fazer E eu faço E não é isso quem tem que definir o processo é ele A gente vai dar suporte para que esse processo Esteja dentro de um padrão tá? Um padrão de procedimento Um padrão de diretriz Então a gente tem que criar muito mais Trabalho, só para você ter uma noção Jesus, Você tem uma ideia eu, eu fiz um trabalho uma vez numa empresa Que a, a diretoria era de Riscos, controles internos Compliance e segurança da informação Eles conseguiram Mapear quatro processos diferentes um do outro Embaixo da mesma diretoria
0: para fazer riscos, controles internos... compar e ciclo... segurança e informação. Ah.
3: Deve ter dado trabalho é esforço, fazer quatro né? processos diferentes, né, cara? Não, e aí cheguei eu, fui fazer o trabalho, fui lá e mapeei, e ficou aquela briga. Aí sabe aquelas comerciais de refrigerante, que o cara coloca um refrigerante sem o rótulo e faz a pessoa beber para falar qual que é o melhor? Eu uhum. fiz a mesma coisa, coloquei os cinco processos mapeados e chamei o cliente interno e falei assim... Qual desses processos representa a sua atividade? E escrevi atrás qual área tinha feito. O cara abriu, falou, esse aqui. Eu falei assim: você poderia falar o que está escrito aí atrás? Eu falei assim: Marcos A. Se fala, ah, então o meu está representando o seu. E aí ficou a pergunta: por que, que isso não funcionou? Porque vocês não se conversaram. Então a qualidade tem que conversar com o compliance, com o controle. Com auditoria, com risco para saber o seguinte, um trabalho que vai ser feito Para todos nós Então, Porque se eu tenho uma área que mapeia processo Por que que outra tem que mapear processo? Pô, mapeia o processo Apresenta ponto de controle Ponto de risco Então cada área dentro do seu processo De know-how Vai olhar aquele processo e trabalhar aquilo dentro da área Que eu preciso melhorar políticas Preciso melhorar procedimentos Analisar o risco Você não tem noção Agora vem a minha crítica, tá? Que eu falei para a que eu tô polêmico hoje, tá? Tô virado no Jiraia hoje aqui. Tem muitas empresas que são contratadas por fortunas para mapear processo e não identificam ponto de controle e ponto de risco. Como que a qualidade vai trabalhar sem saber o que a pessoa faz? Então, às vezes são serviços caríssimos que não representam nada. Jason, teve uma empresa que gastou um milhão de reais para mapear o processo e não desenhou um fluxo? Os caras não sabiam onde começava, onde terminava o processo. Eu falei assim, seis estão de Pera, brincadeira. pera, pera, pera. pera não,
0: agora espera. Então, o, que, o que foi desenhado, então? O que, que eles fizeram? <risos> em eles fizeram <risos> o quê? Eles fizeram um flip chart. Você vai <risos> ter que me explicar. Eles uma parede, foi, foi um grafite, porque
3: alguma coisa tem que ser eles gravaram um áudio, o... vídeo, sei lá, por de Deus. Ó, não, fizeram um mapa, um mapa, com um monte de colunas. Misturar o que era processo, subprocesso, rotina, atividade, ninguém mais sabia o que era. E aí, os caras queriam que as áreas justificassem a rotina. Eu falei: não, gente, pelo amor de Deus, rotina, o conjunto de. Eu tive que, eu tive que entrar é, no Tadeu Cruz, sabe? E falar assim: gente, ó, um conjunto de rotina se transforma em uma atividade. Um conjunto de atividades se transforma <risos> em um processo. Um conjunto de processo se torna um sistema. É. Vocês entenderam isso? Agora, você está conversando com o seu cliente interno, ele não sabe o que é um processo. Você quer falar de subprocesso? Vai pelo simples. Porque assim, ó, aí você está mapeando o processo, Moniz, você chega para a pessoa e fala assim: ó, o que, que você faz um monte de coisa? Mas é. O que, que você faz com um monte de gente? É, quanto tempo você leva para fazer? O teu tempo todo? Eu falo assim: meu Deus, você sabe o que você está fazendo? assim: não sei, desde que eu entrei aqui, mandaram fazer assim, eu estou fazendo assim. Cara, então, às vezes, precisa da pessoa entender, assim, ó, eu tenho um processo, eu tenho uma atividade a ser feita, como é que eu faço, porque eu faço, quem valida o processo, quem checa se isso tem uma qualidade adequada, onde estão os riscos do meu processo e onde estão as diretrizes? Sabe o que tá faltando? É, as pessoas que trabalham nessa segunda linha, levantar o bumbum da cadeira e conversar com a pessoa no problema, cara. Né? Sabe, depois você está lá no chão de fábrica. Que, ah, não, não pode falar chão de fábrica, que agora é pejorativo. Então, quem está na linha de produção, é acompanhar o processo. Sabe, fazer assim, ó, do começo ao fim. Eu fiz isso num cliente que eu estava olhando uma instrução de trabalho. E o cara colocou na tela e falou para mim assim: ah, se quer que você me ajude a implementar a Compliance disso. Eu não faço a mínima ideia do que é isso aqui. Então, me dá aqui o documento que eu vou acompanhar a, o processo era recebimento de sucata. O cara fazia, ah, mas a sucata só recebe de manhã, então amanhã eu chego cedo para acompanhar. Eu acompanhei a entrada do caminhão, a pesagem do caminhão, a secagem do material, a ressecagem, a repesagem, até chegar no produto que eles derreteram para chegar na área, né, de qualidade para ver se aquela liga era suficiente. Sabe o que o cara perguntou para mim, foi o que que você está fazendo? falou assim, eu estou acompanhando o processo de fio a pavio. Aí o cara falou assim: não é walk-through? Falei assim: você acha que ele sabe o que é walk-through? Ele deve saber o que é drive-through. O walk -through, ele deve saber. Mas no drive-through também tem processo. Você pede, paga e come depois. Então também tem processo. Eu falei: Pedro, eu tenho que entender que é começo a fim. Aí o cara falou assim: eu nunca vi fazendo isso aqui. Eu falei assim: então, eu estou fazendo porque eu não consigo implementar regra, procedimentos, analisar qualidade, risco e controle se eu não entender como o processo é feito. E aí eu dou mais segurança para as pessoas para que ela entenda a conformidade dela tá com base no processo que ela faz. Quanto mais ela entende, melhor é a proteção do negócio. Sim. E, e, e,
0: Oass, e você. a gente começou perguntando por que tem tanta briga, né? E você bateu bastante numa situação que a gente tem discutido muito internamente, né, Muniz? Que é a história do ego.
3: Sim. Né,
0: que é uma coisa que tem preocupado a gente aqui. A gente tem falado muito disso, é uma... Existe hoje uma questão do ego muito forte, né, cara, e isso é reforçado o tempo todo em mídia social, e existe um alto reforço disso, né, que a gente tá numa, numa fase, uma geração que isso acontece. Mas, mas não é só isso, né, cara, você trouxe um outro ponto agora que também é um pouco de preguiça e desconhecimento, né, cara, porque, cara, esse negócio aí, quantas pessoas eu perguntei, o cara fala assim, não, mas é que o líder não mapeou o processo, mas você foi lá. E fez com ele tudo? Porque às vezes, cara, ele não é... Ele é o cara que foi contratado, às vezes, para o gestor de venda. Ele, cara, você fala, ah, você tem que mapear Beleza, mas só mandar ele mapear o processo não vai ajudar ele a mapear o processo. Né? Você sabe que eu
3: dou treinamento de mapeamento de processo? E, e às vezes eu peço para a pessoa me escrever uma receita de arroz. Como que ele faz arroz? Você não tem noção que sai, filho. É? A pessoa vai escrevendo assim... É, eu... Eu corto, eu ponho uma cebola, eu fico imaginando aquela cebolona inteira na panela, né? Certo? Porque o cara põe uma cebola. Coloca um fio de óleo, eu falo assim, qual que é a altura desse fio de óleo, né? Porque se o cara tiver colesterol, vai morrer comendo arroz de cara, né? Aí ele fala assim, ah, eu, eu lavo o arroz. Como é que você lava o arroz? Um por um? Você põe na, na máquina de lavar? <risos> um por um é ótimo. É, porque eu não sei, né? Ah, mas o cara fala assim: não, mas é óbvio. Fala assim, Óbvio pra você que sabe fazer. Você tá escrevendo um negócio pra que a pessoa não saiba e vá lá começar a fazer. Então, primeira coisa, você tem que ter os ingredientes, você tem que ter um modo de preparo, né? E tem gente, por exemplo, que coloca o arroz no, fogo, no fogão e não acende o fogo. O cara fala assim: mas isso não é óbvio? Eu assim: não sei. Aí o cara fala assim: como que você faz a medida? Aí ah, eu ponho até duas dedos da, da tampa. Eu falei assim, você já pôs o dedo na, água, na panela quente para ver se a medida da água dá dois dedos? Você nunca mais vai medir a água da sua arroz desse jeito. Então, as pessoas, elas não têm noção de como escrever para o outro seguir. Tem outro processo. E se, mostra para mim como você troca o pneu. Oh, teve um que escreveu assim, ó. Eu paro o carro. Bom, pelo menos o cara já tem uma noção que tem que parar <risos> o carro para trocar o pneu. Graças a Deus. Levanto o carro, tiro o pneu Põe o step e guarda o step. Eu falei assim: você é o Hulk? <risos> Ou seu carro, seu carro é um Celta? Que Você levanta e tira os parafusos <risos> na mão?
0: Oh põe o step.
3: Você não, le... não abre o porta-mala? Onde fica o seu step? No banco do passageiro? É, você é o Globetrotter que tira o um pneu do seu cabeleira? então onde sai o macaco, essas coisas todas?
2: É o professor é. Buxinganga, né? É o mais ou menos isso, aqui, cara.
3: E agora quem tem celta não
2: escuta mais a gente também. É. Pô, eu tava indo tão bem,
3: Marcos. É, eu sei, mas infelizmente eu tenho esses problemas, né?
0: Mas, o Marcos, mas a, gente, a gente falou um pouco da história, né? Da, da, você falou agora um pouquinho da gente colocar mais conhecimento né, Sim. em ação. Eu falei um pouquinho da preguiça também, que eu acho que tem... Que foi o que você trouxe quando falou esse pessoal da segunda linha é tirar a bunda da cadeira, é disso que você estava dizendo, né? Tem assunto... Da, então, tem algumas confusões aí que meio que impedem essa... Essa, essa boa amizade, vamos dizer assim, do, da, da qualidade da, do compliance, porque que eles brigam tanto, né? Murilo, tinha outra pergunta que você tinha feito, você quer puxar isso aí?
2: Marcos, fala pra gente o que, que é um programa de compliance para aquecer
3: os motores. É um canal da televisão que apresenta toda semana, no horário nobre, um programa de compliance. <risos> não, na realidade... <risos> Ai, questão, não, isso é para ajudar o Cláudio, Ai. que tá assistindo a gente, para entender que as piadas são ruins também, não são, são, são <risos> só São ruins, são ruins. Na realidade, assim, um programa de compliance, dentro da, do que a gente tem trabalhado, isso não é que existe, tá? O que existe é gestão de compliance. A gestão de compliance é feita por vários programinhas internos. É um programa de gestão, é um programa de qualidade, é um programa de segurança, é um programa tributário, contábil, é gestão de pessoas, proteção de dados, riscos, anticorrupção, lavagem de dinheiro, tudo aquilo que envolve a organização, ela tem que fazer uma gestão de compliance. É que a questão do programa de compliance, ele veio por uma falha tá? do CGU, do Ministério da Transparência, quando ele falou sobre programa de integridade que ele está focado em anticorrupção então quando você fala do programa de integridade, é só voltado para anticorrupção, se a sua empresa não trabalha com empresa pública você vai implementar uma ISO 37001, para que? Né? você tem que implementar outras ISO, a 19600 né? a 31 mil que é gestão de risco, a 22 mil que é para questão de infraestrutura de TI, a 27 mil e um para segurança, né? Isso tudo que são um, o que o programa e o que, que é que acontece nessa parte. Quando a pessoa fala do programa de compliance, ela está desprezando a gestão, ela está desprezando a governança. E durante a pandemia, ficou muito óbvio. Que muitas empresas, na hora que precisaram mais Do pessoal de compliance Foi a hora que eles menos ofereceram Porque eles não conheciam a empresa Eles só conheciam anti anticorrupção e lavagem de dinheiro Não entenderam que tinha A parte de tecnologia A parte tributária Gestão de pessoas Puxa vida, a sua empresa tinha lá 2 mil funcionários e do nada precisou colocar uma parte deles home office, dar licença para alguns, afastar por um tempo, fazer todo um processo. É A hora que mais precisou da área de compliance foi a hora que menos ofereceu auxílio. A questão da contabilidade. Eu estava assistindo outro dia um evento do, do, da Febraban e o pessoal do, do Itaú, quando eles estavam pensando, viu, Jason, colocar 300 pessoas em home office esse ano e tiveram que do nada botar 50 mil. <risos> tá? E alguém perguntou para ele: como que nós vamos fechar o balanço em home office? Se você tem os processos desenhados, se as pessoas entendem o que vai fazer, os acessos, continua a mesma coisa. E eles estão falando que eles estão fechando o terceiro balanço trimestral no ano, home office. Então, muitas coisas estão sendo descobertas. Então, quem fala só do programa de compliance, ele está limitando demais o processo. Na realidade, é uma gestão de compliance, que é o que você pode olhar na ISO 19600, tá? que ela fala sobre diretrizes, de como implementar uma gestão de compliance. Ela não fala do programa. Isso. Eu até vou falar,
0: já que se citou a 19600. A 19600 é... Qual que é o nome dessa norma? É... Sistema de gestão de compliance, né? Sim. É isso, né? Isso. É, Diretrizes.
3: É ah, uma... tá? que ela tem. Ela não é uma certificadora, mas ela dá o é, um norte. Ela, ela, não é, ela, ela
0: não é certificada, ela não é um sistema de gestão, ela é um sistema de diretriz de compliance, não Sim. é? Eu tô, tentando, eu tô tentando lembrar o nome
3: dela aqui. Ah, eu não. O nome de cabeça não. Eu lembro quando eu publiquei o meu livro. Até aqui, ó. Vou aproveitar, ó. All o marketing. Gestão de compliance e seus desafios. 2013. Eu falei justamente sobre a ISO 19600 aqui sobre as diretrizes, uhum. de como você... Uh, eu tenho um ativo até falando sobre compliance de TI, sabe? Para as pessoas entenderem que existe Sim. ISO. Né? Falar sobre conduta, é, conflito de interesse, órgãos reguladores, convivendo com auditorias. Né? Para as pessoas Sim. entenderem que é gestão, não é uh, a questão só de um programa. né Eu falei da televisão Sim. só para provocar, viu, Maniz? Mas não é, não.
0: <risos> é, é, e uma coisa legal, falar da 19600, é que agora está saindo... Em breve a gente vai ter a 37301, né, que vai ser a norma que vai que vai substituir a 19600, muito baseada, eu fiz um pequeno treinamento sobre a, muito baseada na 19600, acho que é... é ela, claro vai que ela vai consolidar,
3: ela vai consolidar um processo de governança entre compliance, anticorrupção, sai uhum. a questão da ISO 31000 gestão de risco que está na 9000, né? Falar Sim. sobre estratégia, é uma questão de fazer uma governança, né?
0: É, é isso é 37301, a gente falou da 37301 que vai ser a sucessora da 19600, e tem uma que vai ser, uma outra de diretrizes também, que é a 37000. Essa é a gestão de governança corporativa, Sim. essa também está ficando sensacional, só que essa norma vai demorar, essa demora uns três anos ainda para sair, Sim. mas está muito legal, é a família da 37, né que começou com a 37001, que é uma norma que veio para tapar buraco dos problemas que a gente tava tendo aí, né, que é, é anticorrupção, mas a família 37 tá ficando muito legal.
3: Você sabe que eu fiz o curso, né, da, da de Lead Implementor, né, da ISO uhum. 37001, e ela é muito, tá muito relacionada à prevenção à lavagem de dinheiro também, tá? Sim, Porque sim. Porque a, a corrupção é o crime antecedente, a lavagem de dinheiro é a consequência disso, então, a forma de proteção e de gestão do compliance para isso, elas estão muito semelhantes. Sim. Entendeu? Sim.
0: É, não, é, 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 isso, é isso que é legal da família da norma, né, cara? Você vai vendo que as sim. coisas vão se conectando, né, Marcos? Infernizei é, vai,
3: vai o Neyfer no curso, coitado. Eu consegui tirar eu, o, o Neyfer do eixo.
0: É, eu, eu acredito. <risos> Eu acredito. O Neyfer sofre, né? Mas você sabe que todo sofrimento pro Neyfer é pouco. Eu costumizei sempre. O Neyfer é nosso amigo.
2: Pelo amor de Deus.
0: Não, mas é só pra não perder a piada. O Neyfer gravou alguns podcasts com a gente aqui, então é um, é, um cara, é um amigo querido também. É,
3: gente boa.
0: Cara, vamos lá. E... Muniz, qual, qual outra pergunta que a gente podia fazer? A gente já tá. Nosso tempo do podcast já está se exaurindo. É. <risos> mas eu queria conversar mais um pouco, Assi ainda pra, sobre essa questão da qualidade do compliance. Né?
2: É, a gente falou um pouco da, da diferença, né? Por que, que eles brigam e o que, que é, na verdade, <risos> é, cada um. Qual que é o ponto de encontro dos dois, Marcos? Tipo, da qualidade do compliance, né? Você, você já disse algumas coisas, mas vamos elucidar mais isso.
3: Eu, eu vou auxiliar nessa questão O ponto de conta principal é a proteção do negócio
0: Tá? Ah, muito legal
3: eu, eu falei e tenho falado Se você implementar gestão de qualidade Controle interno, compliance, risco e segurança da informação Pensado em atender o órgão regulador Você já começou errado Você tem que pensar em proteger o negócio Com base nas regras Se você fizer bem feita a proteção você vai atender as regras do órgão regulador fica tranquilo aí você vai fazer ajustes só para apresentar relatórios mas o seu processo de gestão que é isso que é o principal Jesus, as pessoas pensarem em gestão né? proteger o negócio agregar valor ao negócio não é só para atender o órgão regulador porque não adianta você criar quilômetros de instruções de trabalho quilômetros de fluxo se ninguém lê se ninguém procura para ler se a pessoa liga para você e fala assim: o que, que eu tenho que fazer aqui? Às vezes dá vontade de se mata. Tá escrito aí no artigo 7. Lê capítulo 7: <risos> tá lá assim. Quando você não conseguir fazer nada disso, se mata. Né? Morra. morra, porque dá vontade cara, porque tá escrito e o cara ajudou a escrever, isso que eu fico virado no troço, porque o cara ajudou a escrever e veio perguntar pra mim o que, que ele tem que fazer e o Asi,
0: quando você tá falando disso, cara, você tá dando um ponto muito legal, né, uma coisa que a gente tem discutido sempre, é a norma ela não ela, ela é o mínimo minimorum, né cara a qualidade ela serve pra você melhorar o negócio né é uma norma de negócio Sim. o compliance serve pra você proteger o negócio pra você melhorar o. É business, né, cara? cara não,
3: não é não é, é para cumprir papel, né? E eu, eu sou da opinião seguinte: quanto menos estas áreas aparecer, mais mostra que a empresa está em conformidade. Porque quando essas áreas se tornam protagonista, é que tá dando merda no começo, quando shit happens no início, às vezes a, a, a válvula de descarga não é suficiente para fazer todo mundo. Então, cara, entenda, é gestão, proteção do negócio. Não, não, é que Muito o compliance legal. é mais importante que o risco, que é importante. Não, todos nós somos importantes dentro da nossa limitação. Aí nós temos que nos proteger com base naquele espaço que nós estamos fazendo. Então cada um tem seu espaço, mas um complementa o outro. O que que falta? Que a qualidade, o compliance, os controles internos, o risco conversem. Que a auditoria participe mais para entender o que está acontecendo, para não ser surpreendido. Então, o que está faltando mais? As pessoas pensarem no negócio Não, cada um pensa no seu processo Parece um bando de smigle. My precious Esse processo é meu vou compartil... Inferno, gente Sabe? Não é o Senhor dos Anéis esse troço aqui, não Aqui é para fazer a coisa assim, Um complementa o trabalho do outro E aí a gente consegue ter uma sinergia operacional a governança funciona quando todo mundo pensa no coletivo. Eu tô,
2: eu tô lembrando de uma tirinha do Gilbert aqui que ele chega na, na sala de reunião e fala assim: eu tô trabalhando para para acabar com a redundância dos processos. Aí né? o amigo do lado olha para ele: é? Eu também.
3: Mais ou <risos> menos assim. Mas é isso mesmo. Que acontece? Sim. <risos> Mas é isso mesmo, né? <risos> Às vezes eu escuta aquela frase assim, pô, parece que tem várias empresas dentro dessa empresa. Porque está constituído assim, as pessoas não pensam é. no coletivo.
0: É, 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 e uma outra coisa que, tá, que é muito legal, tem a ver com uma coisa que a Muniz falou no Festival, que é uma coisa que a gente tem discutido muito, né? Que é a gente tem um sistema único de gestão, né? E você está batendo muito nisso, né? A gente não fragmentar a empresa... Não. Sabe? É claro que cada um tem seu métier, cada um entende mais uma expertise de outra, mas todos devem pensar o um negócio de maneira única. Não dá para pensar um pedaço do negócio, porque falta o resto do negócio, né, cara? O negócio é o negócio. O negócio ele tem tudo. A... Ele tem desde a parte de limpeza, até a parte de venda, até a parte de entrega, até a produção. Tudo está envolvido no negócio. Se qualquer parte para de funcionar. Né? ela prejudica, é por isso que é um sistema, né? A gente não pode esquecer que num sistema, se um subsistema fale, o sistema fale, Sim. né? É, 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 isso tem a ver com a teoria do sistema. Assim, ó, se, por isso que o nosso corpo tem um, é feito por sistemas, né? Nós somos um organismo vivo, né, cara? Então, se, 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 se no sistema respiratório não só, só parou, o, o pulmão morreu. Não, não, só trancou quer morreu. Só parou
3: um pedaço, morreu, só. não vai continuar. Você sabe que eu estava numa cooperativa, é... eu trabalho muito cooperativa de crédito, e a copeira veio conversar comigo. Ela falou assim, seu Marcos, o senhor já veio aqui já faz o quê? Uns três ou quatro anos, né? Eu falei assim, exatamente, só tá faltando fazer café e manobrar carro. Mas a senhora, fica tranquila, enquanto a senhora estiver aqui, eu não faço <risos> café porque eu não quero tirar o emprego da senhora. Porque o meu café é bom. Ela olhou pra minha cara assim, né? O que, que o senhor faz? Assim, ah, agora lascou, né? Eu trabalho com implementação de normas e procedimentos. Ela assim... Isso tem um nome? Assim, tem, chama-se compliance. Que compliance é estar em conformidade. Por exemplo, a senhora aqui cuida da cozinha, não cuida? Então vamos lá. Vou mostrar para a senhora como a senhora vai implementar o compliance aqui. A senhora não gosta de deixar a pia toda... Molhada. Então, quando as pessoas vêm aqui lavar as coisas, o que a senhora tem que fazer? Eita, enxuga a pia, deixa a pia pronta para o outro poder utilizar. Por exemplo, aqui na geladeira, eu fui lá abrir a geladeira. Tem pessoas que colocam produtos aqui. A senhora, como uma gestora de qualidade, a senhora tem que falar para a pessoa o seguinte, tem prazo de validade para esse alimento ficar dentro da geladeira. Então, a senhora vai fazer o quê? Quando as pessoas trouxerem alimentos que eles deixarem aqui dentro, ela vai ter que colocar uma etiquetinha com o prazo que ela abriu. Porque a senhora já não chegou aqui numa segunda-feira, parecia que tinha morrido alguém dentro da geladeira. Porque alguém deixou um alimento que ficou ruim aí dentro, não ficou? Então, a senhora agora vai ser a minha gestora de qualidade da geladeira. A senhora vai chamar a síndica da geladeira, tá? Então, todo mundo que colocar alimento aqui, a senhora vai controlar o prazo. A bucha que a senhora tá usando ali na pia, a senhora quando pegar uma bucha nova, essa bucha tem que ter um prazo de validade de sete dias. A senhora vai escrever aqui, ó. O prazo de validade, vai usar por sete dias. Por quê? Isso vai acumulando impureza. Toda vez que a senhora lavar alguma coisa, a senhora vai causando impureza para os outros. Então a senhora vai deixar a sua cozinha em conformidade. Todo o processo de como funciona aqui dentro. Ela olhou para minha cara e falou assim: gostei. Tipo assim, a torneia, a cozinha, um inferno agora. <risos> Mas ela entendeu o que é. As pessoas têm que entender que isso é estar em conformidade, isso é qualidade, isso é controle de processos, isso é gestão de risco
0: é isso aí, muito legal, né e quando muito você legal. falou, né, que é, é, a gente que tem geladeira na firma, né, que na Ford tem duas uma no segundo piso e uma aqui no terceiro uhum. realmente, né, parece que tem dia que parece que o cara já aconteceu da brilhadeira, parece que o cara fez um guisado de urubu e Exato. deixou na geladeira dá, ali, né? um dá, guisadinho é de impressão. urubu com gambá
3: porque tem que ter prazo, abril tem que ter um prazo mínimo pra retirada da geladeira tem que ter nome tem que ter nome, porque tem gente que também não compra nada e toma as coisas dos outros tá <risos> É, mas aí.
0: Isso o programa da CGU não pega. Esse problema de ele não, não
3: pega. Eu trabalhei num banco que a gente colocava coisa na geladeira e eu levava um suco meu e eu quase não tomava, porque todo mundo tomava. Até o dia que eu pus lactopurga no suco. E eu descobri quem tomava meu suco, porque ele ficou o dia inteiro no banheiro. Eu falei assim: da próxima vez, presta atenção no que você tá tomando, seu Zé Ruela.
2: Que mancada, não, pessoal, mano.
0: Caro, caro ouvinte, não Não, aqui a, a ideia não é qualificar você pra destruir os seus coleguinhas que bebem o seu isso leite não na geladeira. Isso não constrói relacionamento,
3: cortar. gente. Isso não constrói. relacionamento. É, isso não constrói relacionamento. É pessoas a pedirem pra comer coisa dos outros e beber Ai, coisa dos outros. Ai, meu Deus do de céu,
0: Cada um tem os seus métodos, né? O método Aço <risos> é o método tanto quanto medieval. Mas é um método é. que eu não posso dizer que não funciona, entendeu? Então, eu não sou juiz de ninguém, graças a Deus.
3: Então Mas eu, eu não faço mais uma... isso, eu já não ponho mais na geladeira.
0: É, até porque quem vai tomar agora é sua mulher, e daí quem vai estar tá fora de casa é você, então é bom você não fazer isso. Por isso que aqui isso em casa
3: eu compro chocolate amargo, porque ninguém gosta, então sempre ninguém mexe no meu chocolate. Eu fui aprendendo. Ah, tá você não gosta, é desse que eu vou comprar. Então, aí, ó, tá vendo? Não. Cara,
0: só, só dica ruim no final desse podcast, hein, Muniz? Ensinando os caras a serem malvados. É. Vamos lá, gente. Muniz, a gente tá chegando no final desse podcast, Marcos. A gente tá... Pô, acho que foi uma, uma ótima conversa pra conectar, né? E eu vou falar uma, vou dar uma opinião, Marcos. E agora, você como especialista, cara. E a gente brincou, né? Você falou, pô, especialista, não encontraram um me chamar, né? Essas brincadeiras que a gente faz sempre. Mas você é um cara que eu acompanho bastante. Eu te chamei porque eu gosto do que você fala. Eu tenho uma visão que pode ser que ela esteja errada. E eu queria ouvir a tua opinião sobre isso só para a gente encerrar esse podcast aqui e, e ir para o resumo. É, pode ser, você pode falar, não, Gilles, não tem ver se que você está falando, não. Mas eu acho que a gente... Todo mundo fala que a gente está na era da qualidade estratégica. Não lembra das eras da qualidade? A primeira era da inspeção, agora está na... E eu acho que a gente está num momento de transição em que a gente vai passar por uma era de compliance mas não o compliance da, da, da mera conformidade, a compliance com o propósito da organização, né? A compa, o compliance com a continuidade do negócio. Você está entendendo? É, eu, eu tô achando que a gente está chegando numa nova era da qualidade, onde a gente vai juntar isso mesmo, vai juntar é, a governança corporativa com a qualidade, com a estratégia, com o compliance, com os riscos, né? Eu não sei como é que vai chamar essa era, se vai ser era do, do compliance, do propósito, mas eu tô achando que a gente está chegando num momento em que o compliance está vindo com muita força. Para ser, eu vou falar de uma maneira muito auspiciosa isso, com algum exagero, mas o novo IS 9001 das organizações, entendeu? A, 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 novo, a nova Coqueluche da área da qualidade. Faz sentido isso ou você acha que eu estou viajando demais?
3: Então, deixa eu só complementar uma coisa. Para essa era se consolidar, as pessoas, pessoas, as pessoas precisam entender que eu preciso conhecer melhor o negócio. As pessoas estão querendo aprimorar coisas que não têm domínio. Elas estão ah, querendo melhorar coisas que eu não faço ideia de como faz. Então, elas estão criando regras que não conseguem justificar lá na frente. Então, é assim. A gente precisa entender que eu posso implementar um processo de gestão de duas formas. É igual eu chamar um alfaiate aqui para fazer camisetas para nós. Tá? Se ele fizer a camiseta para nós, ele vai fazer cada uma do tamanho certo, na medida certa para cada um da gente. Então, nós estamos transformando no modelo que o negócio precisa. Agora, se eu tiver com muita pressa, eu vou comprar camisetas P, M, GG e G. Tá? Você vai usar a G. Ah, mas tá meio apertada, mas a GG fica muito larga, então eu vou usar a G. Tá? Então, aí você vai criar modelos que não são apropriados para o teu negócio. Então o compliance ele tem que ser o seguinte... Eu uso o Moris Cohen nas minhas aulas para dizer o seguinte... O que eu não se conhece, não se pode controlar... O que eu não consigo controlar, não consigo gerenciar... O que eu não consigo gerenciar, não consigo aprimorar... O que eu não consigo aprimorar, não consigo fazer com que a evolução aconteça... Então as pessoas querem aprimorar, evoluir um processo sem entender como funciona... Né? Que é mais ou menos o que as pessoas falam numa uma questão do 5W2H... Todo mundo fala assim... Você usa a metodologia 5W2H? Não, uso um W. Nossa, que metodologia é essa? Do Who? Quando eu descubro quem faz... Aí você vai descobrir... Quem faz, como faz, porque faz... Quando faz e para quem faz. E quanto custa e quanto funciona. Aí você descobre todo o resto. Então as pessoas querem já... Sair de como faz para quem faz... Sem saber como faz. E quem é que vai fazer. Então... Não adianta você criar todas essas regras se você não ensinar as pessoas de como fazer.
0: Mas é legal você falar disso, que não quer dizer que o cara vai cair direto de paraquedas no compliance agora. Ele vai ter que ter a qualidade funcionando, vai ter que conhecer os processos da organização para daí chegar no compliance. Daí, daí essa transição da era que a gente está conversando aqui vai fazer Entender sentido, Entender é como isso?
3: controla, quais são os riscos isso. envolvidos e legal. todo o processo interno de segurança. Muito
0: legal, Marcos, muito legal. cara. Tá. Foi um ótimo fechamento para esse, esse podcast. Munize, vamos fazer o um resumo do que a gente ouviu hoje?
2: Vamos. Será que é possível? É sim.
0: Ah, vai <risos> ter que ser.
2: <risos> a gente começou falando do porquê o profissional da qualidade deve se preocupar com, com compliance. Depois a gente falou por que, que eles brigam tanto, né? Por que, que a qualidade e o compliance brigam tanto? O que, que é um programa de compliance, que na verdade não é um programa, é gestão de compliance, que o Marcos elucidou muito bem aqui pra gente. Qual é o ponto de encontro da qualidade e compliance? E por último, nós falamos sobre a, a nova era, né? A transição da nova era da qualidade, se ela é o compliance ou não.
0: Isso aí, alguém, anote aí esse podcast, volte a ouvir daqui 25 anos e diga se a gente acertou na transição ou não, por favor, me manda um e-mail. Tá, o então...
2: o O o Diná, né?
0: Eu posso eu dizer tentando... que nós
3: estamos atemporais, tá? Nós vamos escutar isso aqui um tempo e continuar com os mesmos problemas, tá bom? Ah, meu Deus do céu, <risos>
0: alguém, alguém jogando água no meu show.
3: Não, não é não, por isso que eu tô tomando ginseng e ginko biloba, porque eu vou estar tá lúcido, eu não vou andar mais, mas eu vou estar tá na cadeira de roda, tipo o professor Xavier, falando assim, não falei que se tivesse mapeado o processo, você tinha entendido como fazia? <risos> Putz, Pesado isso. Não, mas é isso mesmo, vou estar tá gagando e falando as mesmas coisas. Vamos lá,
0: é, você que veio ouvindo a gente até aqui, né, queria agradecer você em especial, porque foi um podcast muito legal para falar um pouquinho de compliance e a relação dele com a qualidade. Né? Quero agradecer ao Marcos Assi, professor Marcos, muito obrigado, cara, foi legal esse podcast, eu gostei muito de gravar. E você é um cara que corrobora com as minhas piadas ruins, então você é sempre bem-vindo. Agradeço <risos> novamente ao Cláudio, que de, ele citou que as piadas são inteligentes, então agora tem uma evidência já de que isso é possível, que alguém amonize a, a e que É perigo. Né? Como se ao perigo <risos> ao perigo, mas o mas, Marcos, eu queria agradecer mesmo, cara, muito obrigado pela participação e, e eu ia pedir pra você fazer um jabá assim, onde é que as pessoas te encontram, né, cara vai que quer contratar esse consultor maravilhoso aí pra ir lá, Jesus. dar uma reguada
3: nos dedos do time da qualidade deles Jesus, na realidade eu não, eu não tô nem dando reguada a ninguém, não tô dando ordem em casa quanto mais no cliente, na realidade eu tenho aprendido da seguinte maneira eu até brinquei outro dia eu queria, aos meus 35 anos ter a a consciência que eu tenho hoje eu estaria na Nasa trabalhando né porque eu queria vencer tudo no tapa na, na sabe na ânsia de fazer e a experiência me trouxe o seguinte todo mundo quer fazer alguma coisa todo mundo precisa fazer alguma coisa e eu tenho que entender o que ele quer fazer e mostrar para ele o que é o certo e o que é o errado e a gente quando trabalha com essa questão de governança riscos e compliance aqui na Mass Consultoria para quem não conhece né quem quiser depois, pode é, é fácil, viu, gente, colocar Marcos Assi no Google, a primeira coisa que vai achar Legal. é o meu blog tem o meu canal do Youtube, que é um canal da governança, do risco e do compliance, tá, Para quem quiser é, poder consultar tem bastante material né? muita coisa para orientar todo mundo, e assim, gente é, eu tenho uma satisfação muito grande de ser um dos primeiros caras a falar sobre isso e trabalhar com, sobre isso né? Então, quando você me falou aqui sobre a qualidade e tal, eu tenho é, na minha carreira aí já são 35 anos. Na tá? minha empresa são 15. É, no começo, o pessoal da qualidade sempre queria me matar. Até o dia que eu sentei com eles, explicava o processo, a importância deles, a minha importância, a importância de todos. Muitos começaram a entender, assim, é. Nós somos igual o Romeu e Julieta. Né? O queijo sozinho ele tem um gosto, a goiabada tem quando você mistura os dois, você come mais vezes, é porque precisa ter uma química, precisa ter uma sinergia para isso, né? Muito legal. E é assim que a gente trabalha. A gente trabalha, até me chamaram outro dia de boutique de compliance. Eu estou me sentindo o máximo, estou me sentindo quase um Clodovil, né? <risos> Poderosa, dá uma olhadinha além da verdade, isso para mim: essa roupa de compliance não combina com você, né? Parece mais ou menos isso, né? Porque eu falei assim: nossa boutique. Porque eu falei assim: você transforma o um processo de compliance conforme a empresa é, conforme a empresa precisa não é a tua vontade, é a vontade da empresa com, a sua, com o seu conhecimento com a sua expertise, é isso que a gente precisa entender a vontade é da empresa a gente está lá para auxiliar a fazer aquilo dentro dos padrões de proteção do negócio o órgão regulador é consequência
0: cara, muito legal, muito legal mesmo estou pensando aqui que quando você fala isso de, do Romeu e Julieta né, é juntos, é, dá para ir muito mais longe né, cara? você come é, mais famoso, um, é, um mais um não dá dois nessa situação, né? Porque é. a gente consegue entender muito mais o negócio. Cara, mais uma vez, muito obrigado. É, você que vem ouvindo a gente aqui, eu espero que você tenha gostado desse podcast. Se você quiser ouvir o QualiCast ou indicar, fala pro teu amigo assim: busque o QualiCast no, no Spotify, no Deezer, no iTunes. E por que eu falo isso, Várias? pessoas me mandam mensagem falando que eu sou burro, que se o cara já tá ouvindo é porque ele tá fazendo isso. Não, tem muita gente que ainda escuta no computador. E a gente tem, a gente consegue rastrear isso aqui, né, Muniz? Tem gente as, que abre o Chrome, dá play e escuta pelo fone de ouvido no navegador. Pode ouvir assim também, a gente não tem nada contra. É. Mas é que você consegue ouvir de uma maneira mais prática enquanto você dirige, ou quanto corre, enquanto lava a louça, enquanto faz essas coisas Sim. que você pode fazer aí. Ou então você pode mandar um e-mail a gente, para qualicast.com.br, se quiser falar com a gente. Se quiser mandar um áudio, amor, e concorrer aos. Maravilhosos stickers que vão valer mais do que consultorias do Marco Ace no futuro. Ela manda, manda um áudio para onde?
2: 439-9822-0077.
3: Repita: 439-9822-0077
2: muito bom olha aí. eu
0: vou atrás e repito hein? eu lembro desse jornal da Jovem Pan hein, cara? repita Nossa, eu ouvia cara. de manhã né? Mas, sim, sim. a época, há uns 10 anos atrás enquanto, quando eu ainda acessava algum meio de comunicação eu ouvia isso daí, agora não tenho mais não escuto mais Lembra. rádio, não vejo mais TV sou quase um alien então, é. É... lembrando
2: que todos os links que a gente citou aqui vão estar lá em www.qualicast.com.br
0: e para encerrar, né, pra falar, já que a gente falou tanto dessa conexão de, de fazer na qualidade, fazer certo no compliance, em todas as áreas da empresa, na auditoria, eu vou encerrar hoje com uma frase do, do Mahatma Gandhi, que é um homem não pode fazer o certo numa área da vida enquanto está ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível. Beleza? Muito obrigado a você que veio ouvindo até aqui. Um grande abraço. Valeu. Até mais. See you. Tchau.